0: Com um de gastos para sanar dívidas bilionárias e uma péssima comunicação, não apenas com os fãs e clientes, mas também com o mercado como um todo, foram alguns dos pontos que pautaram a atabalhoada fusão entre a Warner Media e a Discovery. As animações foram estopins e buchas de canhão desse processo. Por exemplo, o longa animado Scooby 2 foi cancelado totalmente, mesmo já em estágios finais de produção, e a próxima série animada do Batman foi liberada para ser negociada com outras empresas, já que a Warner não viu interesse em continuar. Inclusive, falamos no episódio 64 da animação sobre a morte, entre aspas, do canal Cartoon Network, após demissões e uma fusão da Warner Bros. Animation com o estúdio de produção Cartoon Network Studios. Mas, de acordo com uma entrevista ao site Deadline, feita com o presidente da Cartoon Network Inc, Michael Olin, essa fase tumultuada chegou ao fim. Vamos então discutir as declarações de Olin e, como Adult Swim e muitos fãs de animação adultas, serão os primeiros beneficiados com essas novas medidas. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, começa agora o episódio 75 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá! Eu sou o Paulo Martini e hoje estou
1: aqui novamente com meu amigo de bancada, Celso Pegoraro. Tudo certo contigo, Celso? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. A essa palavra é uma palavra antiga, né? Me lembra, eu gostei, cara, me lembra os meus é tempos legal. de faculdade que eu tive uma professora falar: vocês não podem usar palavras antigas como, por exemplo, corroborar. E aí, no mesmo dia, eu liguei o, eu liguei o rádio a TV eu vi três jornalistas falaram, falando corroborar. né Falei, ah, professora, eu vou, eu vou usar essa palavra porque tá todo mundo usando, viu?
0: Olha, é a palavra do dia, e eu lembro até agora que eu, uma das palavras que eu descobri há pouco tempo, que, que pessoal, eu descobri isso vendo um vídeo no YouTube da escolinha do professor, do professor Raimundo. Nossa, hein?
1: Que referência. Pedro
0: Pedreira usou a palavra não tergiversa, tá, Raimundo? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, isso não é uma palavra que existe. Aí eu fui no dicionário, existe, e eu uso ter diverso agora por tempo. O tempo, tempo inteiro, O Bruno tá aqui acompanhando a gente, tá morrendo de rir.
1: <risos> porque ele, ele, ele me entende, é. ele sabe do que eu tô falando. Então, mas assim, então, atabalhoados ou não, a animação é menos atabalhoado do que a Warner Discovery, né? Então. É um pouco menos. Um pouco menos, mas vai ser uma boa discussão <risos> aqui o que tá acontecendo com causa do Swim. Agora, se acabou a crise ou não, é questão de tempo. Vamos ver, vamos discutir aqui. É isso aí.
0: Então. Antes de mais nada, caro ouvinte, não esquece de seguir o Animação nas nossas redes sociais. Procure por Animação Pod, Animação d Compartilhe esse episódio, dê sua opinião nas nossas redes sociais e se você quiser contribuir com a produção de novos podcasts, apoie o nosso Catarse em catarseme animação Para começar, eu acho que vale a gente falei aqui na abertura, né? Falei do Michael Lin. Ah, quem que é esta pessoa? Ele é presidente hoje da Cartoon Network Inc., que comanda os canais lineares né, de animação da WBD, da Warner Bros. Discovery. Desculpa, a Warner Brothers Discovery, porque senão o Renan, que não escuta e já deu essa crítica, fala, não é bros a palavra, é brothers. Desculpa, Renan. Então, é da Warner Brothers Discovery, que é a Cartoon Network, o Cartunito e o Bumerangue. E Discovery Kids também, que é legal falar que o Discovery Kids ele tem é, nomes diferentes dependendo do, da localidade, então ele pode ser chamado de K2 ou Discovery Family e tem, tem, tem outros nomes mesmo que eu, agora eu desconheço, tá? E, e o Michael Lynn tá há 27 anos na Warner, então é já, já trabalha com animação um tempão ali, também já foi roteirista então assim, é, também costumo usar esse termo não sei se é um termo muito legal ou não, mas eu não vejo problema, é um macaco velho da indústria também, tá? Uh, Outro dado que acho interessante mencionar é que a gente está falando agora de possivelmente uma mudança de visão, né, da, 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 principalmente da Discovery, né, sobre a, a animações, né, porque a gente vem, nos últimos episódios que a gente já falou sobre isso, a gente veio descendo a porrada, principalmente no Sr. Zaslav, que todas essa, essas, essas alterações é ele que está capitaneando, né, mas parece que é, é, isso foi uma declaração do próprio O-Link, ele falou assim, olha, a gente passou por um período realmente conturbado, para que uma empresa entendesse a outra, e segundo ele, obviamente, né? Esse período passou. É. Vamos, vamos, vamos ver, é. né? Vamos Não ver. vou diversar é. agora, sem É, não vamos ter exatamente. <risos> não tergiversamos. Uh, mas acho que uns dados interessantes é, que mostram que a audiência uh, da, da Cartoon, e no caso. Estou falando assim, o nosso foco agora é mais o próprio bloco adult Swim. tá? Mas acho que vale mencionar que é o seguinte: Rick e Morty. Aquela série que todo mundo sem assim, pessoal conhece, a série adulta e tal. Que eu não vou nem entrar no mérito da questão, das questões problemáticas com um dos co-criadores da série, com o Justin Roiland. Isso tal, talvez eu alguma outra animação a gente entre no mérito.
1: É, o que o aliás, World foi é absolvido, aumentou... né? Ou melhor, não condenado, é, né? Foi anulada, né? É, uh, uh. É,
0: é, parece que houve falta de provas é. e, a, e a condenação não foi pra frente. Como eu disse, e... outro momento. Sem não tergiversário. vamos ter de <risos> <risos> Exatamente. Entendeu? Achei que a palavra do dia ser atabalhoada, na verdade, virou é. né uh, Mas então, Rick Morty aumentou a audiência uh, em 7%, se comparado com o meu período do ano passado. Tá? Outro ponto, o American Dad, que é uma série que passa lá, do no, swing no, no, no norte-americano, tá ele está entre os top 5 programas mais assistidos do Prime Time, que é normalmente 8, 9 horas da noite, né entre aquela, o que o americano considera com a faixa principal, o target principal de qualquer grande né, empresa de comércio que é a faixa entre 18 e 49 anos tá? então ele é o top 5 programa dessa faixa e o, e o bloco o Tsunami que o, a gente já comentou aqui, né? o Tsunami é como se fosse o bloco das animações japonesas tá? uh, dentro do, do Adult Swim, ele aumentou também em 11% a audiência se comparado com o meu período do ano passado e uma das coisas que puxou essa audiência para cima foi justamente o My Hero Academia que passa lá tá? Novamente números do mercado do, do, do Adult Swing norte-americano, tá? Então, o, o que leva a algumas, talvez isso justifique, não sei qual é a estratégia necessária, a gente vai tentar, assim, imaginar qual é a estratégia da, da, da WBD nesse processo, mas acho que esses são números que justificam algumas mudanças no Adult Swing, como? Uh, uh, eles vão ganhar uma hora adicional, né? Então, o, programa, uh, uh, o horário lá começava às 8 da noite é, o bloco Adult Swing na Cartoon, nos Estados Unidos. Agora vai começar às 7 da noite. Não só, é, novamente, você tem essa questão do aumento da audiência de maneira geral, mas tem uma outra coisa importante também. A partir das 18 horas, né, no caso das 6 horas da tarde, o, a, a Cartoon identificou que o, o, a faixa etária do público, é, 68% do público que estava assistindo a partir das, das, das 6 horas da tarde era acima dos 18 anos. 68%, é um número de, de, de adultos muito grande. Tudo bem, a gente sabe, nós como adultos também, a gente gosta de ver animações antigas, que são mais pra criança, sem problema. Mas com certeza esse público também vai gostar de algum tipo de animação que a gente considera como mais adulta uns animes, ou seja sitcoms estilo American Dad, que são realmente mais voltados pra esse público. Então estão vendo também aí uma oportunidade de negócio muito forte. 68%, gente, não, não dá pra desconsiderar isso. Ah... Tá? Uh... Outras mudanças que, que mostram que, que, que a, a Warner tá focando nisso, né? uh, como por exemplo, uh, se, a, a nova série animada, uma das séries animadas que vai sair, que chama My Adventures, uh, My Adventures with Superman, que ia ser Cartoon Network, ela foi alterada e agora ela vai ser lançada no Adult Swim, tá? Uh, e com duas temporadas já confirmadas, tá? Então estão tô fazendo agora, eu não, eu não lembro agora exatamente qual é a data da estreia, mas a estreia é ainda em 2023, tá? Uh, outra coisa, uma série. Eu até comentei isso no Twitter há, há uns, umas semanas atrás, que é uma série chamada Meet the Crackers. Que disponibilizaram o primeiro episódio, antes do lançamento oficial na série, e antes de ser lançado oficialmente, ela já foi renovada para a segunda temporada. Eu achei absolutamente sem graça, completamente sem graça, eu fiquei procurando humor durante os 20 e poucos minutos de série, mas eu já vi muitos comentários do pessoal adorando. Novamente, não vou ter de versar, Vou voltar pro ponto principal e para finalizar esse ponto, vou passar pro Selby, é que também vai estrear agora daqui a pouquinho mais de um mês, começo de maio. Nossa, mais de um mês não é menos de um mês, começo de maio, que é uma nova série chamada Unicorn Warriors Eternal, que é do nosso amigo James Tartakovsky, criador do Primal, Samurai Jack, sabe o, o laboratório de Dexter e com aquele, eu comentei no episódio passado que a gente estava falando sobre TV linear que o episódio ele vai ser lançado na na no adult swim no dia seguinte no, nos Estados Unidos e no dia seguinte é, no HBO Max mundo inteiro tá. então essas são as mudanças né então eu falei um pouquinho dos, dos dados que podem estar motivando isso e as mudanças e aí eu jogo a bola pro Selby e aí Selby o que que você acha dessa movimentação você acha que a Warner agora está fazendo sentido ou talvez não mesmo assim talvez não
1: é um pouco difícil né a a Warner <risos> Warner Discovery tem sido o grupo mais difícil de prever e de entender o que está que acontecendo. Né? Tanto é que aqui nos bastidores o Paulo sabe bem disso. Eu sou muito crítico com o que a gente discute aqui. Até eu falo, Tem que dar um tempo. Vamos esperar um pouco mais para ver o que é está que acontecendo né, na Warner porque anuncia uma coisa uma hora, passa um mês, não é mais aquela. Anuncia um nome para ser o gestor de uma determinada marca e de repente esse nome não é mais aquele. né? Isso... Isso para o mercado mesmo deve ser muito complicado, imagino para quem trabalha lá dentro, né? Uma coisa assim, digamos, muito atabalhoada, né? Então é. Muito! É, Deveras é é? De 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 atabalhoada. Deveras, né? Então é. Agora, esse, agora essa, essa pauta de hoje, sim, é bem interessante, porque eu, o que eu acredito que deve ter acontecido é que ao longo dos últimos meses, devem ter chegado ao. Alguém lá tomou juízo na, na, estrit, na estrutura hierárquica da Warner Discovery, falou, não, vamos sentar e vamos ver o que cada departamento está fazendo, como que ocorre a produção, como que é a velocidade da repercussão desses projetos, né, o, digamos, né, a audiência, na parte de licenciamento também. Acho que tudo isso deve ter sido feito com mais calma, porque eu acho que as primeiras decisões dos ASLAV, a gente viu que é, realmente foram muito bagunçadas, né, acho que inclusive fez fez mal para própria a enfim a própria imagem do estúdio né da, da empresa que como o Paulo falou né a, a, a próprio aspecto cultural de produção da Discovery é um conteúdo muito rápido muito descartável né são séries que você assiste eu, eu diria até que aquela é, são são seriados efêmeros e de momento né você tá ligado ali na TV você tá, tá, tá quer se distrair com alguma coisa rápida você põe lá assiste vê uma reforma né ou vê lá o o área restrita, aeroporto, né? essas, essas coisas. Ou o trato feito, né? esse tipo de programa. né que você que é, Tem alguns desses que realmente tem um, tem um retorno depois. Pô. Eu é. O Casimiro tem feito react
0: desses episódios do, do aeroporto, por exemplo, é. que
1: eu sei que fazem,
0: se estoura um pouco a audiência
1: da brincadeira. Sim, então, mas a, o, o, o aspecto cultural da produção da Discovery é esse. né A Warner, a gente sabe que são produções é, com custo muito mais pesado, que levam muito mais tempo de desenvolvimento e de maturação. É, tem toda uma dinâmica específica de repercussão, de, seja de bilheteria ou seja de audiência, e de como também isso se desdobra em outros produtos, né, em outras produções. Então, tudo isso é muito, é muito complexo. Quando a gente fala de estúdio, estúdio de televisão e de cinema, e entra um grupo que trabalha muito mais com a produção linear do cabo com esse tipo de programação, que é uma programação. Por falta de um conceito melhor, eu chamaria de, de fast fashion, né? aquela moda rápida, né? que eles conseguem produzir com muito bom. É uma qualidade do Grupo Discovery, eu não, não nego aqui que eles têm uma qualidade de, de, de fazer esse tipo de conteúdo. Né? Às vezes são, são conteúdos que são atrativos e outras vezes não, mas eu acho que o grande erro dos Aslav foi tentar acelerar rápido demais um tipo de gestão num no caso do estúdio, que não funciona dessa forma. Né? Tem todo um, um outro esquema, outra forma de, de ver essas produções e isso acabou causando grandes turbulências no estúdio. É, os dados do, do Adult Swim que tem saído, né, que a gente tem visto publicado, eles são muito interessantes. Né? Eu vi o caso, por exemplo, do Aquatin, Esquadrão Força Total, que teve que, mais ou menos 4% né, da... da da, da audiência nova de 2022 né, veio justamente dessa série e que ela não tem episódios novos produzidos, produzidos desde 2015.
0: <risos> eu achei, eu achei é isso impressionante
1: mesmo. isso. né de ter, Mas é, essa é uma força que a animação tem. Né? A animação ela tem essa, essa, essa potência de... pelo grande... Né, grande índice de, de reprises que você possa exibir, de você atrair públicos diferentes, públicos novos. né? Inclusive, dependendo até mesmo do horário que você está exibindo, do, da plataforma que você exibe, você tem uma capacidade de atração de, de públicos diferentes. Eu acho que o que agora a gente está vendo no caso específico do Adult Swim é um até para a gente... Desdobrar até o que a gente falou na edição anterior do animação que a gente falou de um aspecto muito mais macro né, da, da televisão em si. Aqui a gente está vendo, no caso de, de, uma, de uma empresa, né, de um grupo, né, como que eles estão trabalhando isso. Por exemplo, a tendência que tem de marcas né, dessas redes de, de infantis, ou de, fa, de, 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 de família, né programação familiar, embora a Adult Swim seja voltado para o público mais adulto, é como que a empresa ela está pensando nisso do ponto de vista de estratégia dentro do grupo, né? dentro da Warner Discovery, como que isso vai funcionar. Então, o que a gente está vendo no caso da Warner é que eles estão, sim, pensando em como equilibrar, no caso, as operações da, da, da TV Linear, que, no caso, é o Cabo, né? eles têm também tem um, um, um canal forte ainda, que o próprio canal Warner é um canal forte, além do Cartoon Network, enfim... Essas, essas empresas do grupo, então eles estão vendo como é, é, equilibrar isso e eles estão vendo que dentro desse Cartoon Network, o bloco do Adult Swim é um dos que estão é, gerando mais audiência e audiência de forma é, que ela resiste ao tempo, então ela permanece assistindo essa programação. Então, como o Paulo falou a gente está vendo que esse público está chegando ao bloco, ao, ao bloco do Cartoon Network mais cedo, então, eles perceberam que é um público adulto que está chegando no canal mais cedo, está gerando mais de três horas né, de, 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 com, com, com esse público, né, e que acaba forçando, né, do ponto de vista estratégico, a ampliação do bloco, visando justamente um público, um público qualificado para o Warner, né, um público que para eles é bom, para vender, inclusive, para, talvez até no futuro, talvez seja um, ocorra algum rebranding, algum outro tipo de mudança maior do ponto de vista da produção, né? Mas acho isso muito importante porque, como a gente já discutiu aqui, no caso da animação, é uma produção mais lenta, né? Então você não tem como, como pensar a estratégia como sendo para daqui seis meses, um ano, não. A animação você tem que sempre pensar numa coisa que leva vários anos, né? Para ver como é que, que isso ocorre, né? E eu acho que nesse nessas entrevistas, nessas nessas reportagens que têm saído sobre o Adult Swim, o, o, o próprio executivo, né, o o, o Olin, ele fala, né, sobre essa coisa da, 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 da competição, que eu acho que aí que tá aí que talvez esteja a grande dúvida que a gente tinha do o que que eles estão pensando na Warner, né? E pelo que eu entendi também dessa leitura, do que eles falam, eles acreditavam que havia uma bolha de, de, de produção de animação muito por conta daqueles anúncios de investimento pesado da Netflix e da própria Apple né, na, na produção de novos filmes e séries animadas, como a gente a gente vê não, não ocorreu conforme o prometido, né? Eu acho que isso deu uma segurada. A pandemia é. ajudou muito, né, nesse processo. Eu acho que isso acabou dando uma segurada nos planos da própria Warner. Falou assim, bom, a gente tem muita coisa para arrumar aqui na casa vamos segurar um pouco na animação, vamos, vamos mexer com o que a gente tem aqui na mão e vamos deixar isso de lado. Agora que eles estão vendo que há um espaço, né, que, que a Netflix e a, a Apple e as outras, elas não foram com tanta sede ao pote assim, eles estão vendo, opa, eu acho que aqui a gente pode investir um pouco mais e esse público aqui é um público qualificado e que tem condições de permanecer com, conosco aqui na programação. E eles estão tentando entender um pouco como lidar com isso do, do ponto de vista estratégico. Né? Então, o, você mesmo, Paulo, citou o caso do Rick and Morty. É, eu achei muito interessante o, 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 os executivos, né? no caso do mas como que eles estão pensando a, a análise de, de, de público, que eles falam que se, se hoje o Rick and Morty ele fosse lançado em, em, em apenas uma plataforma, eles acreditam que provavelmente não teria o mesmo sucesso que essa série teve no passado. Então eles, eles estão enxergando o lançamento multiplataforma como uma forma de explorar de uma forma é, muito mais proveitosa é, essas animações. Então é, a estratégia da Warner Discovery, que eu acho que é por isso que a gente está vendo as outras, as outras empresas pensando mais nisso, o próprio Bob Iger na Disney, mas na a Conquest também a gente também ouve muito também, eles falando nisso que são estratégias é, que convergem para lançamentos no linear e no streaming digital, a forma de tentar alcançar uh, segmentos diferenciados do público. Né? Pra, porque dessa forma, eles conseguem posicionar melhor esses shows, né? essas, essas produções, as séries, as animações. Então, eles falam que, por exemplo, você lança o Rick Morty é, primeiro no canal linear e depois você pode relançá-lo, né? que aí, no caso é um relançamento você coloca ele no, no, no max, né? no, no serviço do streaming, e aí você com isso você consegue construir o fandom né? então eles falam por exemplo, outro caso que eles dizem que a temporada 2 do Primal né? aquela, aquela outra série ela também teve um, um nível de engajamento muito forte justamente por ter esse salto do linear é, pro streaming, isso é bem interessante porque eles dizem que com essa estratégia eles estão conseguindo alcançar nichos diferentes então eles estão vendo que por exemplo no canal linear o público feminino tem sido mais forte e já quando há um salto pro streaming o público masculino também é mais forte e aí eles conseguem inclusive encontrar é, aquela coisa que por vezes a, a, acontece, mas eles estão conseguindo agora medir que é uma série que às vezes é focada num determinado público e aí quando eles vão ver eles acaba atraindo um público é, diferente, né? então é, nem sempre você está fazendo uma série que vai atrair unicamente o público masculino ou de, de uma certa idade, ele pode atrair o público feminino e, e, e uma outra faixa etária, né? ou vice-versa né? pode ser de todas essas formas, mas eu vejo com bons olhos, né? eu não sei se é o fim de uma crise em relação da Warner Discovery, em relação à animação, mas pelo menos o que a gente está vendo em relação ao Adult Swim é que parece que os executivos estão estudando como é que essas, essas produções são feitas, né? como que está que, que, que tendo esse resultado, e eu acho que é assim, no, do ponto de vista da, da produção a longo prazo, eu acho que eles vão ter decisões mais inteligentes. E aí, Paulo, o que você... Que Desse, desse tema. Não,
0: acho que você abordou, acho que todos os, praticamente todos os tópicos, assim, que, que eu tava até pensando em, em comentar. Uh, eu, eu, depois de tudo que a gente já, já, já conversou aqui, eu não coloco minhas fichas na, em decisões da Warner. Né? É. Porque eles podem simplesmente mudar. Uh, eu, eu ainda não consigo engolir. Uh, a, a questão do, do filme do Scooby, o segundo, né, a segunda parte, aquilo pra mim não fez sentido. É, é, é literalmente... É, como é que fala? É só olhar a planilha Excel e ficar querendo arranjar descontinho, sabe? A questão do, da, da série do, do, do Batman, da nova, né, é, que não sei se você está nos acompanhando aqui é, no animação, é, mas assim, era uma série que é feita pelo, foi, vai ser feita como se fosse o sucessor espiritual da, da, da série do Batman Animated Series. Então tava com, com alto custo de produção, assim, que realmente ia ser, ia trazer o, os, os criadores originais, dubladores originais, o máximo que der, obviamente, né, que infelizmente o Kevin Conroy, por exemplo, que fazia a voz do, do, do Batman, não está mais entre nós, faleceu no passado, e, mas assim, com uma equipe criativa e, e, e uma produção realmente bem basada para construir uma, uma nova, grande série animada. E eles abriram mão também, novamente para cortar custozinho, que eu não sei se... É, é para mim novamente não estou lá não sei como é que eles estão vendo essa questão mas para mim isso parece muito cortar o tá até assim, uma empresa gigante você quer cortar fazer economia você vai cortar o café
1: É, então mas Sabe? Paulo mas
0: é justamente não esse, sei. isso
1: é um ponto nessa nessa discussão eles falam por exemplo sobre bolha né na produção de animação por conta dos anúncios sim, mas a Warner sim. tinha coisas fortes na, na, na mão por porque por que, por ah, por que não lançar dúvida. né Eu, então,
0: dá entender, Entendeu? Né? E assim, e, e eu não estou falando de, por exemplo, de uma marca de marca que seja desconhecida. que a gente já comentou é. que a, a, a Warner tem uma força na área de licenciamento que é monstruosa. Se você entrar e para ver a carteira, fala assim, eu quero licenciar Batman, eles vão falar assim, depende, qual que é o seu público, qual que é o seu perfil. Ele vai te mostrar milhões de categorias de, de Batmans para cada uma dessas dessas categorias. Deixamos chamamos o termo também, usar o termo cohorte. Né? Cada um desse cohorte você vai achar Batman de estilos visuais diferentes, de abordagens diferentes. E eles abriram mão do tipo da, do, praticamente do personagem super-herói mais forte do mundo hoje. Eles sabem disso, porque eles, é, nos últimos sei lá, nos últimos anos eles querem colocar Batman em tudo, né? a gente sabe disso. Então eu, eu não entendo, isso pra mim foi muito, vamos economizar numa empresa monstruosa, vamos cortar a tia do cafezinho. Sabe? É, é, por, por isso que o, o atabalhoado é justamente por isso, eles olharam números, eu já comentei isso no passado, usei exatamente isso, eles olharam números, se é Batman, se não era, a não ser que fosse um negócio muito gigantesco, tipo o um filme do Batman, sabe? Ou uma coisa super baratinha, o que não entrasse nessa categoria no meio era cortado sem medo. Scooby caiu nessa e outros milhões de filmes, filmes que já estavam, acabaram de ser lançados no, no HBO Max e foram tirados. Então assim, uh, eu poderia até mencionar aqui, mas aí vai ser mais uma curiosidade histórica, que assim, já comentei também isso aqui na animação, a Warner sempre teve uma relação amor e ódio com a animação. Sempre, sempre. A gente fala do tipo de Jones, isso. É, Tex Avery, aquelas coisas lá, o Termite Terrace e tal. Mas aquilo ali, se você vai você pega livro da história dos irmãos Warner, eles deixam claro, ah, deixa os caras lá que ficam desenhando no canto. Ah, de vez em quando dá para aproveitar os desenhos que eles fazem, sabe? E era isso, e sempre foi assim. Você tem esses momentos de altos e baixos com a animação na Warner que é impressionante. Né? Então, essa é mais uma das confusões que entra no histórico da Warner. Né? Ah, de qualquer maneira, ainda mais olhando para um, um público tão, um mercado tão lixado, como é o Adult não, é, não, não estamos nem falando só uh, o nosso comentário agora não é Cartoon Network, estamos falando do, dentro da Cartoon Network, que é o Adult Swing. Então vendo dessa maneira, eu acho também, eu vejo com bons olhos, eu espero que, esse, que essas, essas movimentações realmente melhorem os números, sabe, e que haja realmente esse trabalho, isso você comentou, Selby, e o Olin deixou isso claro, que é, é trabalhar junto, se você só focar no Cartoon Canal, a probabilidade disso sair morrer na água, não, não ter essa interação com outras áreas de distribuição da empresa, nesse caso especificamente streaming, sabe? Pensar numa estratégia mundial de como que você trata cada tipo de, de, de perfil de, de, de consumidor, né? se você mesmo falou, perfil feminino talvez no... no é muito abrangente ainda, né? mas perfil feminino no canal linear, talvez um perfil mais masculino no, no, no canal fechado, se não, não tiver esse trabalho, Sabe? Então, aí sim, a, a, a Cartoon, ela, ela, quando a, a, a Warner Discovery comprou, né, a, desculpa, quando a Discovery comprou a Warner Media da, da ATT, é, quando eles lançaram lá o primeir, os primeiros powerpoints né, de, de, de o que, que era importante na empresa, a Cartoon estava lá. O Sr. Pernalonga estava lá. Né? Então, assim, eles, eles têm noção da força, é que eles não sabem ainda como trabalhar isso acho que um exemplo histórico, eu não sei se vale a comparação, talvez valha, que é justamente a questão que a Disney lutou por um bom tempo, agora parece que tá melhor, nos últimos anos deu uma melhorada, que era como utilizar, um, que a Disney tinha a briga de como utilizar o um Mickey. O Mickey virou uma marca. né Que essa é uma outra discussão para o próximo também, episódio da animação, que é falar justamente da situação da renovação dos copyright, do copyright do Mickey. Vamos deixar para um pouquinho mais para frente, porque o negócio vai ter que comentar. Então é isso, assim de maneira geral eu também vejo como uma... uma, uma uma notícia boa, uh, eles foram lá, pegaram o J.D. Tatakovs para fazer uma série nova, ele não vai ser um showrunner, mas ele vai dirigir os três primeiros episódios, a criação é dele, a ideia é dele, é um pitch dele, tá uh, mas ele não vai estar tá tão à frente quanto ele estava no Sabore Jack, quanto ele estava no Primal. Tá? Uh, eu quero ver as novas produções que eles vão fazer para o Product Swing espero, quero, quero notícias com, com referência a isso. e Acho que é isso. Acho que é uma, uma boa notícia. Vamos continuar acompanhando. Uh, quero ver no, o que, que eles vão comentar também da Cartoon e dos outros canais, né? Porque a gente fala que normalmente está falando muito mais de animação uh, pré-adolescente, animação adulta. Mas a animação, a gente sabe que o core da animação é o público infantil. Né? Então, como é que vai ficar Cartoonito? bumerangue nessa brincadeira? Parece que as coisas estão melhorando. Mas vamos continuar acompanhando. O último comentário, Selby?
1: É... O que que o Zaslav vai aprontar da próxima semana? Porque a gente publica é aqui, logo em seguida aparece uma surpresa da Warner. Eu fico é espero... Deu uma acalmada. Deu, né? Deu uma é acalmada. Mas... É porque o Bob Iger voltou para dizer. O sonho dele era ser o é... Iger, né? Eu não sei da onde que ele é tirou verdade. isso, né? Da cabeça dele. Mas, não, mas eu acho que... É, o que aconteceu ali é que eles colocaram Ordem no sentido assim, vamos estudar pra parar de fazer besteira, né? Porque Sem dúvida. A Warner estava realmente um tanto perdida aí com, a, com essa questão de estratégia e desperdiçando oportunidades. Como você citou aí, o, o bom caso aí do Scooby não dá pra entender porque que eles desperdiçaram assim, lançamentos com, de marcas importantes, personagens conhecidos, por desculpas aí que esfarrapadas, né? Então é uma coisa... É para não dizer outra coisa, mas realmente não dá para entender. <risos> então é isso.
0: E só para terminar, que o Bruno aqui trouxe... A gente às vezes fica tão ocupado nas informações, né, nos dados, até para passar uma, uma informação legal para vocês, que eu deixei passar uma informação importantíssima. O Sr. Michael, Michael Olin é um dos criadores, se não o criador, do Harvey Birdman, hum. que é a minha, uma das minhas séries animadas Nossa, favoritas. Mano. E eu, eu dei um branco total nisso. Então, assim, total confiança, 100% de aproveitamento, vão com tudo. <risos> <risos> Mas é só, só uma, uma curiosidade sem tergiversar o mundo. Tá então é isso. Então, Selby, mais uma vez, muito obrigado por ter Até a próxima. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores: Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino. A você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição. E claro, ao meu amigo de bancada, Selvi Pegoraro. Até o próximo episódio.